0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 2. Dezember 2017.
1: Es gibt da so einen alten kleinen Friedhof in Köln. Ganz versteckt liegt er zwischen Uni und einem Krankenhaus. Da ist ein Zaun drum, das so ein bisschen Efeu bewachsen ist. Und es gibt nur ein Tor. Da sind Gräber aus dem 16. Jahrhundert mit Totenköpfen drauf und so. Da sind ganz alte, wundervolle, große Bäume, viele Büsche, richtig verwildert das Ding. Es ist ein sehr besonderer Ort, ein einsamer, ein ruhiger Ort mitten in der Stadt und ein Ort meiner Jugend. Da haben wir Freistunden verbracht, auf einer Bank gesessen, geraucht, gequatscht. Da haben wir natürlich auch geschwänzt und sind dann dahin gegangen. Wir waren ganz alleine, also niemand anders hat diese Gräber da besucht, weil sie so alt sind. Niemand hat uns gestört und wir haben niemanden gestört, außer vielleicht die, die da ruhten auf dem Friedhof. Ein gruseliger Ort, aber gleichzeitig auch mit den ganzen toten Köpfen, eben deswegen vielleicht so ein besonderer und damals für uns so toller Ort wie Friedhöfe überhaupt besondere Orte sind. Geschichten vom Friedhof gibt es heute. Die letzte Ruhestörung heißt diese Ausgabe 150 der 100. Julia roche ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin.
0: Ja, In der ersten Geschichte lernen wir eine Frau kennen, die die Urne ihres Vaters vom Friedhof nach Hause holt, obwohl das verboten ist.
1: Die zweite Geschichte die beginnt in einem Garten in einem Kölner Vorort. Da gräbt Frank in seinem Garten und stößt auf etwas Hartes. Es ist... Ein Grabstein. Ellie Winterberg, 1919 bis 1935, steht drauf. Elli ist also 16 Jahre alt geworden. Aber wer war sie und warum liegt ihr Grabstein in Franks Garten? Wir gehen auf Spurensuche in diese 100.
0: Und dann fahren wir noch nach Manila, auf dem großen Nordfriedhof, dort in Manila, auf den Philippinen. Da leben 10.000 Menschen. Das ist ein sogenannter friedhof -Slam. Eine ganz besondere Welt,
2: die wir dann später kennenlernen.
1: So sieht sie aus, die 100 heute. Am Mikro, Paulus Müller, schönen guten Tag.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Die junge Frau in dieser Folge der 100 ist 32 Jahre alt, kommt irgendwo aus Deutschland und bleibt anonym. Ihre Geschichte beginnt mit einem großen Verlust. Mein
0: Vater, mein Papa ist mit 59 Jahren gestorben. Viel zu früh und viel zu jung. Ich weiß, man, man könnte sagen 59. Es sterben Menschen mit 18, mit 30. Das ist jung. Aber man sagt ja auch niemandem, der querschnittsgelähmt ist, hey du hättest auch ein Bein verlieren können. Und 59 ist heute kein Alter mehr. Und immerhin würde ich im gleichen Alter sterben hätte ich schon die Hälfte des Lebens hinter mir und ich bin 32 Jahre alt. Und jenseits der Fakten, für mich war das viel zu früh, für meine Mama war das viel zu früh und überhaupt gar nichts hat uns darauf vorbereitet. Mein Vater war ein gesunder, überdurchschnittlich sportlicher Mann, ein unkonventioneller, freier Geist und was ich am meisten an ihm bewundert habe, war seine Fähigkeit, sich, wie soll ich das sagen, das innere Kind, die Neugierde, den Schabernack zu bewahren. In meiner Rede zu seiner Beerdigung habe ich mit den Worten von Alexandre Dumas begonnen. Mein, mein Vater ist ein sehr großes Kind, das ich bekommen habe, als ich noch sehr klein war. Vielleicht gerade deswegen war mein Vater auch nie nur mein Papa, sondern irgendwie auch mein, mein allerbester Freund. Dieses große Kind, mit dem ich groß geworden bin. Es ist immer noch sehr, sehr komisch, über ihn in der Vergangenheit zu sprechen, weil es auch heute, in wenigen Tagen sind es zwei Jahre, noch absolut unvorstellbar bleibt, dass dieser lebenshungrige Mensch nicht mehr da sein soll. Es ist nicht mein erster Verlust. Meine Großeltern, die Eltern meines Papas, bei denen ich mit groß geworden bin und die ich auch sehr, sehr geliebt habe, sind beide schon tot. Das war schmerzhaft, aber... Es, es war auch logisch. Mein Opa hatte schwere Depressionen und Selbstmordversuche. Meine Oma ist in Raten von uns gegangen, die hatte Demenz. Und beides fühlte sich am Ende nach irgendeiner Form von Erlösung an. Aber bei meinem Vater saß ich am Tag seines Todes im Auto morgens. Wir haben über Steuern geredet, was wir an Weihnachten kochen wollen, über ein neues Auto für mich gesprochen. Und dann bin ich am Bahnhof rausgesprungen, sagte, dass ich ihn lieb habe und das war's das war das letzte Mal, dass ich meinen Papa gesehen habe und mit ihm gesprochen habe und abends schellte da mein Handy und beim ersten Mal bin ich nicht rangegangen weil ich super müde war und beim zweiten Mal war ich irgendwie alarmiert weil mich ruft eigentlich keiner so nervig zweimal hintereinander an die wissen das, dass ich manchmal meine Zeit für mich brauche und es war dann meine Mama, die meinte, ich sollte sofort kommen, weil Papa sei umgekippt. Ich bin dann also in die Schuhe und sagte zu meinem damaligen Freund, wie man das halt so sagt, es wird doch nichts Schlimmes sein, oder? Und er so, wie man das halt so sagt, nee, natürlich nicht. Im Auto ist mir dann erst klar geworden, dass ich gar nicht weiß, in welches Krankenhaus ich muss. Denn Menschen, die umkippen, kommen doch in Krankenhäuser, oder? Also habe ich meine Mama wieder angerufen und sie sagte nur einen Satz, bevor sie dann unmittelbar wieder aufgelegt hat. Sie sagte, es sieht nicht danach aus, als würden wir noch in ein Krankenhaus fahren. Und dann war da sehr viel Stille. Manchmal ist das Leben wie im Film. Es ist dunkel, es regnet unendlich und du fährst durch diese schwarze Nacht, während sich in dir selbst auch so ein schwarzer Abgrund auftut. Das ist, das ist tatsächlich so und ich glaube, dass ich diesen Abgrund mehr als einmal in dieser Nacht gesehen habe. Und ich bin in diesem Auto gefahren und ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe aufs Lenkrad geschlagen und immer wieder gesagt, mein Papa ist nicht tot. 20 Minuten, die ganze Zeit. Und dann bin ich bei meinen Eltern angekommen und die Tür stand offen, das Haus war heller leuchtet und ich bin so mehr reingerannt, als dass ich gegangen bin. Und meine Mama ist mir entgegengekommen und hat nichts gesagt und eigentlich wusste ich da alles. Das, das Herz meines Vaters hat einfach versagt. Meine Eltern wollten abends noch essen gehen und mein Papa wollte noch einen Box-Workout im Trainingsraum im Keller machen. So war er halt, sehr sportlich, habe ich gesagt. Und dann hat meine Mama einen Knall gehört. Und als sie unten war, war ja schon nicht mehr ansprechbar. Meine Mutter weiß das alles nicht mehr so genau, wie viel Zeit vergangen ist zwischen diesem Moment, dem Anruf beim Notarzt, dem Versuch, ihn wiederzubeleben und letztendlich dann der Ankunft des Krankenwagens. Die Tage bis zur Beerdigung, das war tatsächlich alles, was man sich vorstellen kann. Das war Panik, das war Schock, das war Wut, Verzweiflung und auch ganz, 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 ganz viel Liebe. Ich kann dieses Gefühl sehr schwer beschreiben, aber zwischendurch habe ich, hab ich mich auch unfassbar getragen gefühlt von den Menschen, die die da waren, die getrauert haben, die ich getröstet habe und die mir gesagt haben, dass sie ihren besten Freund verloren haben. Ich habe mich so sehr getragen gefühlt, dass ich sowas Warmes und ich kann am ehesten sagen, Goldenes in mir hatte. Und manchmal habe ich dann gehofft, dass das vielleicht die Liebe ist, die mein Vater mir gegeben hat und dass das auch diese Liebe ist, die, die immer bleibt. Mir war wichtig, dass ich die fetteste Abschiedsparty für meinen Vater mache, die es irgendwie nur geben kann. Ich weigere mich bis heute noch zu sagen, dass es eine Trauerfeier war, weil es war eine scheiß Abschiedsparty mit Reden von seinen besten Freunden, seiner Schwester, von mir, mit seiner Tochter und ich fand die Playlist großartig. Ich weiß nicht, ob man verstehen kann, dass sowas wichtig
3: ist.
0: Band of Horses, The Funeral. Ähm, bisschen kitschig vielleicht, wir haben an mein Kanterreit oft gefragt, dieses Zuhause bis immer noch du da reingetan, wenn mein Papa die Band gerade neu entdeckt hatte und sehr mochte und es dann eine andere Bedeutung hatte, für mich auch. Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir, meine Mama und ich, dass, dass mein Papa verbrannt werden wollte. Ich bin mir sicher, dass er nicht gewollt hätte, zu vergammeln. Also ich meine, dafür hat er einfach sein ganzes Leben lang viel zu viel Energie da reingesteckt, diesen Körper zu stählen und zu bewahren. Und es war auch klar, dass er eine freie Veranstaltung wollte. Mal abgesehen davon, dass es auch gar nicht anders ging, weil er aus der Kirche ausgetreten war. Aus Überzeugung. Und mein Vater wäre einfach nie der Mann gewesen für, für so einen Rahmen, so eine Trauerfeier. Als ich als Letzte an diesem Tag am Grab meines Papas stand, was gleichzeitig das Grab meiner Großeltern ist, da habe ich das erste Mal gedacht, er gehört hier einfach nicht hin. Ähm, mein Papa, muss man wissen, ist selbst nie auf den Friedhof gegangen. N nicht mal an das Grab seiner Eltern. Der, er mochte das einfach nicht. Ähm, ich tatsächlich schon. Also ich, ich mag Friedhöfe. Und für meine Oma war dieses Grab lange, bis sie selbst krank wurde, ein Zufluchtsort zum Trauern, als mein Opa gestorben ist. Und ich glaube nicht, dass es den Toten wichtig ist, dass man an ihr Grab kommt. Und ich weiß nicht mal, ob es eine Seele gibt, die noch irgendwo ist, auch wenn ich mir das gerade so sehr wünsche, ähm, weil es alles einfacher machen würde. Aber ich gehe tatsächlich gern zum Grab meiner Großeltern ab und an. Ähm, aber dass mein Papa plötzlich da sein sollte, das, das hat sich nicht richtig angefühlt. Ich habe dann noch am selben Abend, ähm, als meine Mama und ich im Bett lagen, wir haben in der Zeit immer zusammengeschlafen und uns ganz viel festgehalten, habe ich gesagt, lass ihn uns da wegholen. Ich kann das und ich mache das. Und meine Mama hat gesagt, ach, sie hat einfach gesagt, wir schauen mal. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag ähm, so ein super kitschiges, hässliches Tonherz genau an die Stelle der Urne gelegt habe, weil ich mir sicher sein wollte, dass ich auch später genau weiß, wo die Urne begraben ist. Zwischen dem Abend mit meiner Mutter, wo sie sagte, wir schauen halt mal. Und der Entscheidung, meinen Vater vom Friedhof zu holen, lagen eineinhalb Jahre. Und ich könnte jetzt wahnsinnig viel über diese Zeit reden, über Trauer, die sich manchmal wie so ein alter, fetter Mann anfühlt, der auf meiner Brust sitzt und mir das Herz so sehr zerquetscht, dass ich kaum atmen kann. Über Schuldgefühle, weil ich natürlich auch glücklich zwischendurch bin. Und ich mich dann dafür schäme, dass ich ohne ihn glücklich bin. Darüber, dass ich glaube, dass ich mutiger geworden bin, weil ich mir gerade keinen größeren Schmerz vorstellen kann. Und auch erwachsener, weil ich nie wieder einen Papa haben werde. Dass ich ihn manchmal jetzt in meinem Kopf höre und denke, dass ich, dass ich dann weiß, was zu tun ist. Und dass ich seit dem Tag des Todes meines Papas graue Haare bekomme. Das ist absurd, aber es, es ist wahr. Und das gehört hier alles aber eigentlich nicht hin. Was aber vielleicht wichtig ist, ist, dass in den ersten anderthalb Jahren nach dem Tod meines Vaters, meine Mutter, kein einziges Mal am Friedhof war. Sie wollte das nicht und sie konnte das nicht. Ich war zwei, dreimal da und das Gefühl, dass mein Vater da nicht hingehört, das ist aber in der ganzen Zeit nicht weggegangen. Das war dann eher wieder so wie Oma und Opa besuchen. Wir haben auch keinen Grabstein machen lassen, weil tja, ich weiß das nicht so genau. Ich glaube, dass sich irgendwas zwischen uns gesträubt hat. Und in diesem Sommer musste meine Mama dann doch eben auf jenen, also auf den gleichen Friedhof, weil eine Freundin gestorben war. Und ich bin mitgegangen, weil ich wusste, dass es super schwer für sie sein würde. Und dann standen wir nach der Beerdigung, dann natürlich auch, das haben wir dann klar gemacht, an dem Grab meines Vaters und gar nicht lange. Und dann hat meine Mama gesagt, dass es tatsächlich sich falsch anfühlt, auch für sie und ob ich das wirklich kann. Fakt ist, eine Urne zu stehlen ist eine Straftat. Also genau genommen erfüllt es sogar mehrere Tatbestände. Stören der Totenruhe, Diebstahl und eine Urne zu Hause aufbewahren darf man auch nicht, in Deutschland zumindest nicht. Es kann Freiheitsstrafen geben, bei Familienangehörigen passiert das seltener, das muss man sagen. Ich weiß das, weil ich bin nicht der erste Mensch, der eine Urne gestohlen hat. Das, ähm, das passiert schon mal tatsächlich. Nichtsdestotrotz, ähm, selbst die Gefängnisstrafe, also nichts davon hätte mich davon abhalten können, weil ich weil ich davon überzeugt war und bin. Und trotzdem hat es noch mal so also sechs Wochen vom Go meiner Mama bis zur Ausführung gebraucht, auch weil ich mir halt überlegen musste, wie. Also man geht ja nicht einfach los und klaut eine Urne. Und äh, der erste Plan sah voraus, dass ich nachts zum Friedhof gehe. Aber das ist ein sehr kleiner Friedhof und äh, in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, das sind umliegende Häuser. Man kann von diesen Häusern auf den Friedhof einsehen. Man kennt sich in diesem Dorf, wie das halt in Dörfern so ist. Und was macht einen Menschen verdächtiger, als nachts auf einem Friedhof umzubuddeln? Also war dann relativ schnell klar, dass es tagsüber passieren müsste. Am besten am Vormittag, wenn vielleicht wenig Leute aus den umliegenden Häusern zu Hause sind, weil die arbeiten sind, war so die Idee. Und dann bin ich an einem sehr heißen Junitag in dem Baumarkt und habe eine große Pflanze mit einem sehr großen Wurzelballen, der mein tiefes Buddeln, so dachte ich, legitimieren würde, gekauft. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ach, ich nehme den Sonnenhut. Der Sonnenhut ist so eine Blume mit schönen, kräftigen... Gelben Blüten, die in traditionellen Bauerngärten gepflanzt wird. Und das war die Lieblingsblume ähm, von meiner Oma. Und irgendwie hatte ich die Idee, <lacht> ich hatte die Idee, ich könnte sie damit befrieden. Meine Großeltern waren sehr gläubig und ich bin mir mehr als sicher, dass sie zutiefst es gemissbilligt hätten, dass ich kurz davor stand, die Asche ihres Sohnes vom gemeinsamen Grab zu stehlen. Ich war schon sehr aufgekratzt, als ich zum Friedhof gefahren bin und ähm, angefangen habe zu buddeln. Die Leute, die vorbeikamen, die habe ich freundlich gegrüßt und wahrscheinlich haben sie gedacht, na endlich kommt von denen auch mal jemand zum Grab. Und ich hatte keine Angst in dem Moment erwischt zu werden, aber ich, ich hatte schon Zweifel. Also tue ich wirklich das Richtige, weil wenn ich das Falsche tue, ich werde die Urne ja wohl kaum wieder eingraben, oder? Eine Urne liegt mit Oberkante in Deutschland einen knappen Meter unter der Erde. Das heißt die Schmuckurne, weil die eigentliche Urne, wo die Asche drin ist, ist so ein ja, schmuckloser, schwarzer Kautschukbehälter, der circa so hoch ist wie ein Unterarm. Und die Schmuckurne ist lediglich dafür da, dass es bei der Beerdigung feierlicher aussieht. Beide Urnen sind biologisch abbaubar und mir war schon klar, dass zumindest die Schmuckurne im Zerfall sein dürfte, Mindestens so groß war aber auch mein Zweifel und meine Angst, dass ich vielleicht zu spät sein könnte, dass auch die eigentliche Urne schon zerstört ist oder ähm, zumindest im Auflösungsprozess. Ähm, ich kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass sie es nicht war. Sonst macht diese Geschichte keinen Sinn. Ähm, das Graben an sich hat so zehn Minuten gedauert. Es gab dabei zwei heikle Momente. Einmal bin ich auf was Weißes, Hartes gestoßen. Und ich dachte, oh, fuck, scheiße, scheiße, scheiße. Ich hatte diese paranoide Angst, es könnte ein Knochen sein, von meinen Großeltern, die adbestattet wurden. Was, das, das ist Blödsinn, weil ich wusste, dass Särge viel tiefer liegen. Aber zu diesem Moment ist mein Puls unfassbar in die Höhe gegangen. Der zweite Moment war, als ich musste ich das schon so vorstellen. Der zweite Moment war ich, als ich auf dem Bauch lag und endlich die Urne rausholen konnte. Aber da die Schmuckurne ja schon zerstört war, lag die sehr, sehr tief. Und ähm, ich musste da ja halt irgendwie drankommen. Und ich habe einfach in diesem Moment gebetet, dass bitte, bitte niemand vorbeikommt oder aus dem Fenster guckt. Weil ich halte es für sehr schwer erklärbar, warum jemand mit halbem Oberkörper in einem Loch steckt, während er auf einem Grab liegt. Und dann hatte ich einfach Glück. Weil binnen Sekunden war die Urne in der großen Tüte, wo vorher noch die Pflanze war. Loch wieder auffüllen, Pflanze einsetzen, Pflanze gießen, mit der Tüte den Friedhof verlassen, ruhigen Schrittes, freundlich grüßen. Das war's. Sehr unspektakulär. Als ich im Auto gesessen habe, da war ich unendlich glücklich. Nicht so sehr aus Erleichterung, sondern weil sich das jetzt alles in dem Moment total richtig angefühlt hat. Und weil ich meinem Papa so nah war, wie ich ihm schon ganz lange nicht sein konnte. Also eigentlich, seit ich mich von seinem Leichnam ähm, nach langer Zeit im Aufbahrungsraum verabschiedet hatte. Ich habe diese Urne den gesamten Tag wie so ein Schatz behütet. Ich bin abends zu meiner Mama gefahren, die noch nichts davon wusste. Und da hatte ich noch mal Angst. Ich hatte Angst, was es mit meiner Mama macht. Dass es jetzt real ist. Aber es war gut. Es war schön. Und natürlich haben wir auch geweint. Meine Mama ist in unserem Haus, in dem Dorf, in dem wir leben, geblieben, nach dem Tod meines Papas. Das Haus hat sich verändert, es riecht anders ohne ihn. Der Kühlschrank sieht anders aus. Meine Mama schläft jetzt auf seiner Seite des Bettes. Aber an, an diesem Abend hat sie zu mir gesagt, es ist, als hättest du ihn nach Hause geholt. Und das macht mich auch ein kleines bisschen glücklich. Wir haben lange dann darüber gesprochen, wo wir die Urne vergraben sollen oder die Asche vielleicht verstreuen sollten. Und es war meine Mama, die relativ schnell gesagt hat, dass sie meinen Vater im Garten begraben möchte. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie das wirklich will, weil es bindet uns dann nochmal ganz anders an das Haus und meine Mama ist auch noch jung. und ja, ich dachte, es verstellt vielleicht auch Möglichkeiten. Für sie war das aber klar, sie, sie wollte das und es geht sogar noch ein Stück weiter, dass sie sagt, dass ich ihr versprechen muss, dass ich sie auch dort begraben werde, wenn es dann soweit ist und ich werde das auf jeden Fall auch tun. Ähm, am nächsten Tag haben wir meinen Vater im Garten dann begraben. Das war sehr ruhig, es war ergriffen, aber nicht so feierlich. Ähm, nicht so wie auf einer Beerdigung. Und natürlich hätte ich eine Plastiktüte drumherum machen können, damit sich die Asche bzw. die Urne nicht zersetzt. So einfach als Sicherheit, falls wir es uns nochmal anders überlegen. Aber ich, ich werde meinen Vater jetzt nicht nochmal ausgraben. Das ist irgendwie, das ist für mich klar. Die Stelle an sich ist eine sehr schöne Stelle mit ganz viel Efeu unter einer großen Steinskulptur, die mein Vater sehr, sehr gemocht hat. Wir können da von der Gartenbank am Haus drauf gucken und es macht mich jedes Mal sehr glücklich und ich weiß, dass ich irgendwann in diesem Haus wohnen werde und so ganz altertümlich dieses Grab hüten werde und das fühlt sich sehr gut an. Ich hatte vor dem Tod meines Vaters mir nicht vorstellen können, dieses Dorf wiederzuziehen. Jetzt, jetzt aber tatsächlich schon, weil ich, weil ich immer gehofft habe, dass alles, was meine Eltern für mich getan haben, ich ihnen irgendwann zurückgeben könnte. Und ich war so wütend auf meinen Vater, dass er mir das auch genommen hat. Und ich möchte das jetzt für meine Mama alles tun. Und ich glaube, dass ich das am besten kann, wenn ich in ihrer Nähe einfach bin und Vielleicht bauen wir noch an, eine kleine Wohnung und irgendwann zieht sie dann da ein und ich in das Haus. Das finde ich gut, die Vorstellung. Meine Mama und ich haben niemanden davon erzählt, davon, dass wir die Urne gestohlen haben. Und ich glaube, es gäbe viele Leute, die es auch nicht verstehen würden. Und das Risiko, dass sich jemand verplappert, ist dann auch noch hoch. Und am Anfang habe ich mich deswegen ziemlich schlecht gefühlt, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die zu seinem vermeintlichen Grab gehen, um da, um ihn zu trauern. Dann zwängt sich natürlich die Frage aus, habe ich diesen Menschen etwas gestohlen? Ich beantworte mir das mit vielleicht. Eigentlich suchen diese Menschen ja einen Ort, an dem sie an meinen Vater denken können. Und solange sie nicht wissen, dass er nicht mehr dort ist, nehme ich ihnen diesen Ort ja auch nicht weg. Das reicht vielleicht nicht jedem als Begründung. Mir reicht das, weil ich mir absolut sicher bin, dass mein Papa stolz auf mich gewesen wäre. Es ist wie dieser letzte große Witz, den er geschafft hat. Ähm, wir haben meinen Vater, der aus der katholischen Kirche ausgetreten war, auf einen katholischen Friedhof gemogelt. Nur weil wir dort schon ein Grab hatten. Nur, um ihn dann wieder zu stehlen. Es hätte ihm sehr gefallen.
1: Wir haben eine junge Frau kennengelernt, 32 Jahre alt, irgendwo aus Deutschland, die ihren Vater mit zu sich nach Hause genommen hat. Frank Schulz lebt nicht an einem Friedhof, trotzdem hat er etwas in seinem Garten gefunden, das eigentlich auf einen Friedhof gehört, Ein Grabstein. Wie kommt er dahin und ist hier jemand bestattet im eigenen Garten? Vera Pache ist der Geschichte für uns nachgegangen.
4: Ja, ich wollte am 6. Februar wollte ich den Garten umgraben, weil ein paar Sonnenstrahlen draußen waren. Und äh, ja, ab wie jedes Jahr, sage ich mal, den Garten umgegraben und bin dann auf was Hartes gestoßen. Hab mir gedacht, das ist ein Waschbecken oder eine Kloschüssel, was wir sonst immer so gefunden haben. Ja, und dann habe ich dann den Grabstein gefunden.
5: Sind Sie denn sonst so in Ihrem Garten? Wie kommt das denn?
4: Der ist mit äh, ja, Bauschutt aufgefüllt worden, sage ich mal. Wir haben Elektroherde, Lampen, alte Socken, Messer, Türen pvc teppiche Haufen von Glaswolle, wir haben da alles gefunden bisher. Und deswegen ist wohl auch kein richtiges Gras gewachsen. Aber jetzt wächst Gras. Jetzt ist wieder alles schön.
5: Jetzt wächst wieder Gras. Und auf der Terrasse steht ein rechteckiges Stück Marmor, ein Grabstein. Eingemeißelt sind eine abgeknickte Rose, der Name Eli Winterberg und zwei Jahreszahlen. Also 1919 bis 1935. 16 Jahre ist diese Elli Winterberg also geworden. Und ihr Grabstein, das ist der Grund, warum ich Frank Schulz und seine Frau Heike im Kölner Stadtteil Delbrück besuche. Frank Schulz ist 42 Jahre alt und wohnt zusammen mit seiner Frau Heike, mit Heikes Kind, der Hündin Sally, mit zwei Katzen, Daisy und Lilly und mit drei Meerschweinchen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und diese Zwei-Zimmer-Wohnung hat auch einen Garten. Und der Februar 2017 wurde für die beiden zu einem ziemlich aufregenden Monat. Und zwar alles nur, weil im Garten kein Gras wachsen will. Weil Frank Schulz sich dann am Montag, den 6. Februar, eine Schaufel schnappt und anfängt zu graben.
4: Und bin da mit dem Spaten unten drunter und habe das Objekt aber so rumgedreht. Und dann ja, lag der Grabstein von der Elli da. Und dann bin ich reingegangen und ja, hab meiner Frau Bescheid gesagt. Ich habe was gefunden im Garten. Sie kam dann raus, hat geguckt und wurde etwas blass.
5: Sie wurden blass?
2: Warum? Ja,
6: ein Grabstein im Garten ist natürlich nicht so besonders. ne? Also ich bin so mystisch angehaucht. Es sind schon einige Sachen in meiner Kindheit mal gewesen und so, wo man echt dran denken kann, okay, das kann jetzt ein Geist gewesen sein oder so. Also ich glaube da schon dran und... Deswegen, Grabsteingarten geht gar nicht. Grabsteine gehören am Friedhof und nicht in den Garten. Und das war mir dann schon ein bisschen unheimlicher.
5: Also ich persönlich glaube jetzt nicht an Geister. Aber trotzdem kann ich Heike Schulz irgendwie verstehen. Weil klar ist es seltsam, wenn man im Garten einen Grabstein findet. Und wenn man sich wie ich jetzt nicht so gut irgendwie mit Friedhofsgesetzen und Begräbnisregelungen auskennt, dann schließt sich natürlich als nächstes der Gedanke an, Tja, wenn dort im Garten ein Grabstein liegt, dann liegt da ja vielleicht auch noch mehr.
4: Den Gedanken hatte er auch, ja. Am, am liebsten habe ich die nächste halbe Stunde schon zwei Meter tiefer gebuddelt. Also ich war ziemlich motiviert, sage ich mal, den Garten umzugraben, ob da nicht noch mehr ist.
5: Aber Frank Schulz findet in seinem Garten weder weitere Grabsteine, noch Knochen, noch irgendwas, was mit diesem Grabstein in Verbindung stehen könnte. Und gleichzeitig wird aber seine Neugierde immer größer. Und Frank und Heike fangen an zu rätseln. Wer war diese Elie Winterberg? Und wie kommt dieser Stein hierher?
4: Das Mysteriöse, was mich so ein bisschen ja, neugierig gemacht hat, dass das Mädchen nur 16 Jahre geworden ist. Ich glaube, wenn das nur eine Dame gewesen wäre, die 70, 80 Jahre geworden wäre, sage ich mal, die, dann hätte das wahrscheinlich keinen interessiert. Dann ist das Junge.
5: Und weil Frank Schulz jetzt erstmal nicht so recht weiß, was er mit seinem Fund anstellen soll, fragt er einfach mal das Netz.
4: Ich habe mir nur gedacht, ach komm, weißt du was, du machst ein Foto davon und stellst es halt einfach mal in Facebook rein. Hallo zusammen, mal etwas Ungewöhnliches und vielleicht auch Gruseliges. Ich habe heute angefangen, unseren Garten umzugraben und da fand ich in ca. 30 cm Tiefe diesen Grabstein. Jetzt meine Frage, ist es vielleicht möglich, dass es hier zu Kriegszeiten in Köln-Dellbrück einen Friedhof gab? Ja, und dann ging das bis zum Abend. 800 Kommentare, 1000 Likes. Ja, die gingen hoch her dann, wo mich nicht gerechnet hätte.
5: Die User fangen dann an zu rätseln. Sie fragen sich, was diese abgeknickte Rose auf dem Grabstein bedeuten könnte. Und sie fangen auch an, nach dem Namen Winterberg zu recherchieren. Und Frank Schulz, der gründet dann schließlich eine eigene Facebook-Gruppe. Das Geheimnis um Eli Winterberg. Und nach und nach kommt dann auch so ein bisschen Licht in die Sache. Zum Beispiel findet ein Facebook-User die Sterbeurkunde von Eli Winterberg. Also ganz kurz zur Erklärung, nach Ablauf einer Frist von 30 Jahren gehen Sterbeurkunden ins Archiv und dort können die auch öffentlich eingesehen werden. Und weil manche Archivbestände inzwischen natürlich digitalisiert sind, kann jeder die Sterbeurkunde von Eli Winterberg finden. Also das Interesse ist riesig und so berichten dann eben auch die Bild-Zeitung, der Kölner Stadtanzeiger und RTL über diesen ganzen Fall Eli Winterberg. Und das ist dann auch der Grund wie das Kölner Stadtarchiv auf die Sache aufmerksam wird. Hallo, hallo. guten Morgen. Mein Name ist... Ah, Sie sind super, hallo, Frau Kausemann. Das Stadtarchiv ah, genau. befindet sich ja. seit dem Einsturz 2009 in so Lagerhallen von einem großen Möbelhaus. Und hier treffe ich Iris Kausemann. Ich bin Diplomarchivarin am Historischen Archiv der Stadt Köln und Teamleiterin des Teams Biografische Recherche. Iris Kausemann hat im Archiv dann zum Fall Elli Winterberg recherchiert. Und besonders geholfen hat ihr dabei, dass sich eben schon jemand die Mühe gemacht hatte, diese Sterbeurkunde zu suchen. Und mit dieser Sterbeurkunde konnte ich dann natürlich ganz viele andere Sachen dann ausfinden. Okay, dann schauen wir uns die mal an.
3: Die haben Sie hier geöffnet am Computer. Wir haben das Datum, wann beurkundet worden ist. Und wir haben dann auch einen kleinen Hinweis was eben passiert ist und zwar ist der Vorsteher des evangelischen Krankenhauses in Köln-Kalk hat angezeigt, dass Elise Winterberg, Arbeiterin, 16 Jahre alt, wohnhaft in Köln-Dellbrück, Quatschstraße 9, geboren zu Köln-Dellbrück, ledig in Köln-Kalk im evangelischen Krankenhaus am 25. September des Jahres 1935 vormittags um Viertel Uhr verstorben ist.
5: Die Archivarin hat jetzt mit der Sterbeurkunde auch das genaue Geburtsdatum von Elli Winterberg. Und zwar deswegen, weil unten auf dem Papier noch so ein kleiner Verweis ist auf die Geburtsurkunde und auf das Geburtsdatum. Eben am 14. September 1919. Da ist Elli geboren. Und ja, mit diesen Angaben kann sich Iris Kausemann jetzt wieder eine andere Urkunde organisieren, nämlich die Geburtsurkunde. Da ruft sie beim Standesamt an und kommt dann mit den neuen Informationen auch wieder ein bisschen weiter. Aber ja, der Geburtsurkunde ist eben wichtig, weil wir hier eben auch die genauen Daten zu den Eltern haben. Und Ellis Eltern, die heißen Margarete und Peter Winterberg. Aber trotzdem ist das alles nicht so ganz einfach. Ja, weil ich hatte mich auch öfters vertan mit diesem Peter Winterberg. Es gibt eben mehrere Peter
3: Winterbergs zu der Zeit in Köln. Und hier sehen wir eben genau Peter Winterberg. Wir haben auch dann genau die Quatschstraße 61 und die Daten zu der Mutter, ja, und damit
5: kommt man dann ein bisschen weiter, vor allen Dingen eben, was die historischen Meldeunterlagen angeht, der Eltern. Iris Kausmann kommt jetzt mit Hilfe dieser Urkunden immer näher an Ellie Winterberg ran. Und mit diesen Daten versucht sie dann eben, wieder weiter zu recherchieren. Zum Beispiel gibt es im Stadtarchiv auch so alte Meldekarten. Und dazu gehen wir jetzt mal das Mikrofisch-Lesegerät. Mikrofisch, Mikrofilm, das waren vor der Digitalisierung mal Hilfsmittel, um große Mengen an Daten zu komprimieren und zu speichern, und zwar auf Fotofilmmaterial. Und um diese Daten anzuschauen, braucht die Archivarin eben heute so eine Art beleuchtetes Vergrößerungsgerät.
3: Also wenn wir jetzt einmal hier schauen, hier gibt es auch einen Winterberg-Peter. Ja, und weil man aber jetzt wusste, dass es eben dann die Quatschstraße sein muss, dann musste man mal eben hier sich die Straßen anschauen und da ist immer Dellbrück, Quatschstraße 9. Dann haben wir also hier das Richtige, die richtigen Eltern.
5: Die Suche im Archiv ist total kleinteilig. Also wir kennen jetzt das genaue Geburts- und Sterbedatum. Und zweimal taucht eben auch diese von Quatschstraße im Kölner Stadtteil Dellbrück auf. Das ist die Straße, wo auch Heike und Frank Schulz heute wohnen. Die Spur zu Elli Winterberg im Stadtarchiv, die endet dann allerdings an einem Stapel alter Friedhofsbücher. Das sind so vergilbte Kladden, in denen mit ganz ordentlicher Handschrift aufgelistet ist, wer wann wo begraben wurde.
3: Die habe ich mir dann kommen lassen und habe die dann eben auch durchgeschaut. Dieses Verzeichnis der Eigengräber hörte dann leider einen Monat bevor diese Elli Winterberg verstorben ist, hörte dieses dann auf.
5: Nach meiner Recherche im Stadtarchiv weiß ich jetzt ein bisschen mehr über Ellie Winterberg. Sie war eine 16-jährige, einfache Arbeiterin, genau wie ihr Vater. Und ihre Eltern, die hießen Margarete und Peter. Ähm, Iris Kausemann geht davon aus, dass sie keine Geschwister hatte. Und in einer der Urkunden steht eben auch, dass sie katholisch war. Und ich weiß, dass sie im Krankenhaus in Köln-Kalb gestorben ist. Was ich jetzt aber immer noch nicht weiß, ist, woran Ellie Winterberg gestorben ist. Ich meine, sie war gerade mal 16 Jahre alt. War sie vielleicht irgendwie krank oder verletzt? Irgendeinen Grund muss es auf jeden Fall gegeben haben, weil sie im Krankenhaus war. Aber ja, dazu später mehr. Eine andere offene Frage ist für mich, wie ist dieser Grabstein in die von Quatschstraße mit der Hausnummer 57 gekommen? Darauf hat eben auch die Suche im Februar keine endgültige Antwort geliefert.
6: Wie kommt der Grabstein in unserem Garten? Ne? Also die Frage ist halt wirklich noch, die offen ist und die ich auch gerne irgendwann mal hoffentlich beantwortet haben werde. Also das wäre äh, doch, das wäre toll. Ja.
5: Familie Winterberg hat lange Zeit in dieser Straße gewohnt und sie sind auch innerhalb dieser Straße mindestens einmal umgezogen. Aber ein Grabstein, der gehört jetzt nun mal zu einem Grab. Und Gräber dürfen nur auf Friedhöfen angelegt werden. Das ist auch was, was ich im Laufe dieser Recherche erfahren habe. Und für Kölner Friedhöfe ist eben das Grünflächenamt zuständig. Und auch dort sind dann im Februar bei der Suche nach dem Geheimnis um Eli Winterberg weitere Informationen aufgetaucht. Sascha Hake, das ist der Leiter der Friedhofsverwaltung in Köln, und auch der konnte etwas zur Suche beitragen.
1: Also im Ergebnis konnten wir hier, das ist das Entscheidende gewesen, in den alten Katasterunterlagen des Friedhofs Dellbrück tatsächlich die Grabstätte ausfindig machen von der Elise Winterberg. Das war eine Reihengrabstätte auf dem Flur 18. Damals war der Friedhof auch noch anders eingeteilt. Also man würde heute gar nicht mehr die Lage der Grabstätte äh, rekonstruieren können. Und dort ist der Grabstein bis 1955 montiert gewesen.
5: Und Sascha Haag erklärt mir auch, dass der Friedhof solche Reihengräber dann nach 20 Jahren auflöst, also dass er sie räumt. Und dann werden die wieder neu vergeben. Und es gab keine Möglichkeit, dieses Grab noch länger zu behalten. Also ist logisch, ne? 1935 ist Elli gestorben, 1955 wird das Grab geräumt. Vermutlich hat dann die Friedhofsverwaltung ihre Eltern gefragt, ob sie den Stein behalten möchten. Und die haben den dann eventuell mit nach Hause genommen. Das könnte jetzt zumindest schon mal die Erklärung sein, wie der Grabstein in die von Quatschstraße gekommen ist.
4: Genau. Soll ich mal versuchen, ob ich den rausholen kann?
5: Was, den Stein? Jo. Frank Schulz zeigt mir den Stein auf der Terrasse. Und ja, der wuchtet ihn aus so einer Ecke hervor, damit ich ihn besser fotografieren kann. Oh Gott, Vorsicht. Und ganz im Ernst, also dieser Grabstein ist richtig schwer. Von alleine hat der sich sicher nicht in den Garten des Hauses Nummer 57 bewegt.
4: Der bleibt erstmal da stehen. So.
5: <lacht> Im Laufe der Recherchen im Februar taucht übrigens noch eine Sterbeurkunde auf. Und zwar die Urkunde von Gertrud Alster, geborene Winterberg. Wohnhaft in der von Quatschstraße 57. Also genau in dem Haus von Heike und Frank Schulz. Und natürlich wird dann in dieser Facebook-Gruppe spekuliert. War Gertrud Alster geborene Winterberg eine Cousine oder hatte Elli am Ende doch eine Schwester? Die Lösung des Rätsels könnte die Geburtsurkunde von Gertrud Alster sein. Sie ist im Jahr 1925 geboren und war demnach also sechs Jahre jünger als Ellie. Ich rufe beim Standesamt an und versuche an diese Informationen zu kommen. Wer waren die Eltern von Gertrud? Guten Tag, mein Name ist Vera Pache. Es geht um Folgendes. Das Problem Gertruds Geburtsurkunde ist noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Aber ich habe ziemliches Glück, weil beim Standesamt erreiche ich eine super nette Mitarbeiterin, der ich dann mein Anliegen schildere. Die ist äh, 1919 geboren. Ja, ja, die ist älter auf jeden Fall. Genau, das wäre die kleine Schwester. Und weil ich eben nicht auskunftsberechtigt bin, überlegt sich die Mitarbeiterin einen Trick. Und zwar fragt sie mich einfach ganz genau ab. Wie hieß der Vater, wer war die Mutter und der Geburtsname? Ah, da steht äh, Geborene Ach, schütken schüller Schü Sch Tatsächlich, das sind dieselben Eltern. Dann hatte die ja doch eine Schwester. Aber könnte sein. Ja, und am Ende bekomme ich dann den vertrauensvollen Tipp, dass Gertruds Eltern genauso hießen wie die Eltern von Ellie. Hundertprozentig geklärt ist an dieser Stelle jetzt nichts. Aber, und das sagt eben auch die Person beim Standesamt, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass Elli Winterberg eine kleine Schwester hatte, Gertrud. Und feststeht, dass Gertrud später im Haus Nummer 57 gewohnt hat. Also genau dort, wo Frank Schulz den Grabstein ausgebuddelt hat. Also mich interessiert einfach noch, Woran ist Elli Winterberg im Alter von 16 Jahren gestorben? Frank und Heike haben darauf Antworten bekommen, und zwar von zwei Zeitzeuginnen. Die sagen, dass sie Elli kannten. Ich würde super gerne mit diesen Zeitzeuginnen sprechen, aber Frank Schulz hat mir gesagt, dass er auf gar keinen Fall einen Kontakt herstellen kann, weil beide Damen auf gar keinen Fall mit der Presse sprechen möchten. Das finde ich jetzt natürlich super schade, aber lässt sich nicht ändern. Und ganz im Ernst, wenn die Elli wirklich gekannt haben, dann müssen die heute auch wirklich alt sein, also mindestens Mitte 80. Eine der beiden war im Februar auf die Suchaktion aufmerksam geworden und hatte sich dann bei Frank Schulz gemeldet. Sie hat gesagt, sie sei eine Cousine von Elli und hatte dann auch Schwarz-Weiß-Fotografien dabei, die sie Frank Schulz gegeben hat. Frank Schulz hat diese Fotografien in der Facebook-Gruppe veröffentlicht, kann also jeder anschauen. Also wenn das wirklich Elli Winterberg auf dem Foto ist, dann war sie ein sehr hübsches Mädchen mit so halblangen, gewellten Haaren und einer sehr spitzen Nase. Die andere Zeitzeugin kommt angeblich aus der Nachbarschaft.
4: Sie hat gesagt, Elli wäre so ein kleines, dickes Mädchen gewesen, mit dem keiner spielen wollte. Und der andere Dame sagte dann wieder, der wäre ein fröhliches Mädchen gewesen. Aber wir beziehen uns eher auf die ältere Dame. Die hat ja gesagt, die Ellie hat ja hier um die Ecke gewohnt, ein paar Häuser weiter. Die hat die jeden Morgen gesehen, wie die am Weg zum Kindergarten war und sowas. Und die war auf jeden Fall so ein kleines, einsames Mädchen, so ein Einzelgänger. Die wurde Motten-Ellie genannt, ne? Oder Mottenbär, Motten weil
6: äh, um sie herum Motten wohl immer geflogen sind. Und äh, das soll wohl ein Zeichen gewesen sein, dass die krank war, ne? Diese Tuberkulose damals hatte. Das war wohl damals so irgendwie, dass die. Leute, diese Motten angezogen haben, irgendwie die Kranken waren. Ja, und äh, das wissen wir ja mittlerweile auch, dass sie ja an Tuberkulose und wohl im Blindern-Durchbruch gestorben ist.
5: Oh je, ey, das hört sich echt grauenvoll an. Aber meine Versuche, jetzt so ganz sicher einen Beleg für Ellis Todesursache zu finden, die sind gescheitert. Ich habe überhaupt kein Dokument gefunden, das diese Todesursache wirklich bestätigt. Was ich allerdings noch finde, das ist eine Erklärung zu einer Redewendung und zu dieser Sache mit den Motten. Also meine Mutter sagt manchmal, oh, ich krieg die Motten. Ja, und dieses Sprichwort, das bezieht sich tatsächlich auf die Krankheit Tuberkulose. Und zwar deswegen, also es geht jetzt nicht darum, dass die Motten um irgendeine erkrankte Person herumschwirren. Das ist falsch, aber es geht darum, dass eben die Lunge von der Krankheit zerfressen wird, und auf Röntgenbildern sieht das dann manchmal so ein bisschen aus wie Mottenfraß. Und das ist der Grund, warum man früher sagte, jemand hat die Motten und damit war gemeint, jemand hatte Tuberkulose. Ob jetzt Ellie am Ende wirklich an Tuberkulose oder an Blinddarmdurchbruch oder an beidem oder an ganz was anderem gestorben ist, das wird für mich weiterhin ein Rätsel bleiben. Aber mal ganz im Ernst, egal an was sie gestorben ist, natürlich ist das eine ziemlich traurige Geschichte, wenn jemand im Alter von 16 Jahren stirbt. Und trotzdem, finde ich, hat diese tragische Geschichte jetzt fast 80 Jahre später irgendwie so ein versöhnliches Ende bekommen. Und alles nur deswegen, weil Frank Schulz den Garten umgegraben hat und weil Ellie Winterberg jetzt definitiv in Erinnerung bleiben wird.
4: Und wenn wir umziehen, sag ich mal, nehmen wir den auch mit. Das wird ständiger begleiter obwohl er schwer ist aber
6: ellie ist hier gefunden worden von uns gefunden worden und mittlerweile sind wir jetzt so dass ellie bei uns bleibt ganz einfach selbst wenn wir umziehen auch wenn wir nur eine balkonwohnung finden werden und keine mit garten dann kommt ellie halt auf den balkon ist egal
5: <lacht> so ein grabstein ist eben doch was für die ewigkeit für mich wird diese geschichte vor allem deswegen in erinnerung bleiben weil sie mir gezeigt hat dass wir doch alle irgendwas hinterlassen. Ich meine, selbst so eine einfache Arbeiterin, die Anfang des 20. Jahrhunderts gerade mal 16 Jahre lang gelebt hat, also jemand, für den sich die große Geschichte eher nicht interessiert, selbst die hat Spuren hinterlassen.
1: Der Grabstein von Elli Winterberg. Vera Pache hat uns die Geschichte erzählt. Friedhöfe, das sind besondere Orte, keine Frage. Das sind Orte der Stille, der Erinnerung. Für viele auch Orte des Unbehagens. In Manila, da sieht das ein bisschen anders aus. Klar, auch da sind Friedhöfe auch Orte der Erinnerung, aber sie sind eben auch Orte des Lebens. Auf Manilas Friedhöfen werden Menschen nicht nur bestattet, hier werden auch Menschen geboren. Die Friedhöfe dort sind zu Hause für hunderte philippinische Familien. Nina Belz war letztes Jahr für die NZZ auf Manilas Friedhöfen unterwegs. Sie war dort auch, um die Wahlen zu beobachten auf den Philippinen, aber hat sich dann eben auch diese Friedhöfe genauer angeschaut, weil sie gehört hat, dass dort eben Menschen leben und weil sie auch gehört hat, dass das gar nicht so oft Thema ist in der Gesellschaft. Ich wollte von ihr wissen, wie sie überhaupt dahin gekommen ist auf dem Friedhof. Und sie hat uns dann mitgenommen.
2: Ich erinnere mich, es war furchtbar heiß. Es war bestimmt so, ich weiß nicht, gegen 40 Grad. Und ja, von außen sah das halt mal so aus, wie ein Friedhof aussieht. Da war eine hohe Mauer auf jeden Fall und so ein Tor. So, wie man sich das so vorstellt.
1: Und da konntet ihr einfach durch, durchs Tor?
2: Ja, genau. Und da war dann gleich so ein Grabfeld.
1: Mhm, also... Gräber, wie das bei Friedhöfen halt so ist, habt ihr sofort gesehen, dass diese Friedhöfe anders sind als unsere Friedhöfe? Oder findet das Leben erstmal verdeckt statt und ist nicht sofort sichtbar?
2: Also anders auf jeden Fall, ein bisschen chaotisch, alles sehr eng, nicht sehr gepflegt. Aber am Anfang haben wir tatsächlich gezweifelt, dass da jemand lebt. Also da war halt niemand. Es waren viele Gräber, viel Pflanzen, Müll, aber keine Menschen. Am Anfang.
1: Wie seid ihr denn dann doch auf die Menschen gestoßen?
2: Wir sind dann mal einfach so reingegangen. Das waren auch so nicht wirkliche Wege, sondern eher so Trampelpfade. Und dann irgendwann kam mal jemand, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Mann oder eine Frau war, auf jeden Fall haben wir dann gefragt, ja, auf Englisch. Also viele können ein bisschen Englisch. Ja, ob da jemand sei und so. Und wir waren uns nicht sicher, ob uns die Person verstanden hat. Die hat dann einfach immer so weitergedeutet. Und ähm, dann sind wir halt einfach weitergegangen und irgendwann standen wir vor einer riesigen Mauer, also, pff, ich weiß nicht, vielleicht so zehn Meter hoch. Und das waren dann so diese Urnengräber, die dann so ganz klein sind, nur so Platten.
1: Wo, wo dann sozusagen, wie so, ein, wie so ein Regal, kann man sagen, die Urnen drin? Richtig, ja, mhm. wie
2: so Schubladen. Also, ja, ja. klingt ein bisschen makaber, aber so ähm, sah es ein bisschen aus. Und da waren wir mal so zuerst, äh, ja, naja, also hier ist irgendwie nichts Und dann haben wir ein Kind gesehen. und Das Kind, das rannte irgendwie so weg und dann sind wir in die Richtung gegangen und um die Mauer rum und da waren plötzlich ganz viele Leute. Also die haben dann so Wäschelein gespannt zwischen den Gräbern. Also man muss dazu noch sagen, es gibt selbst auf etwas ärmeren Friedhöfen wie dieser hier, von dem ich jetzt rede, so Gruften. Also das sind dann wie so Betonbunker, ist ja bei uns jetzt nicht so verbreitet wo man tatsächlich reingehen kann. Die sind auch meist nicht abgesperrt.
1: Aus Südeuropa kennt man das ein bisschen manchmal. Ne? Richtig, ja.
2: genau. genau. Und, aber da sind sie ja oft dann so irgendwie zugesperrt mit Gittern und so. Und das war da eben nicht, also da konnte man rein und raus. Und da waren dann eben so Wäschelein gespannt und da hingen Klamotten und ähm, Fahrräder standen da rum und was war da noch so zu sehen? Ja, Plakate auch, also irgendwie so Bierwerbung. Zum Teil da man Leute kochen plötzlich. Also man musste wirklich genau hinschauen, bis sich plötzlich so das eine und andere irgendwie plötzlich einem erschloss. Ähm, es gab auch eine Baumhütte. Das fanden wir sehr faszinierend, aber das war die Ausnahme. Also die meisten, die haben sich tatsächlich zwischen diesen Gräbern entweder mit so ähm, Sperrholz dann was gezimmert oder aber sie wohnten in diesen Gruften drin.
1: Da ist eine Frage, die sich mir sofort stellt, Dürfen die das? Denn man könnte sich ja vorstellen, dass die Angehörigen, die mh, ihre Angehörigen in so einer Gruft bestattet haben, die da wahrscheinlich sehr viel Geld für zahlen, das eigentlich nicht so toll finden, wenn die letzte Ruhestätte zum Zuhause von irgendwem wird.
2: Dürfen die das? Kann ich dir so nicht beantworten. Ich kann dir aber sagen, dass es toleriert wird. Ob es legal ist, weiß ich nicht. Aber das mit der Legalität ist ja bei Slums sowieso... Klar. So ein Problem. Mhm. Wir haben nicht mit Angehörigen gesprochen von solchen äh, Toten, aber die Leute haben uns gesagt, dass sie das tolerieren und dass die Angehörigen sie zum Teil bezahlen dafür, dass sie das Grab pflegen. Also zum Beispiel halt ab und zu Blumen hinstellen oder es auch sauber halten. Also das muss man sagen, das war, vieles war sehr, sehr sauber. Die Leute wohnen da ja. Und ähm, dass da zum Beispiel jetzt auf diesem kleinen Friedhof gab es einen sogenannten Caretaker, so einen Aufseher, der da dann auch so seine Runden gedreht hat und mit den Leuten redet, so ein bisschen soziale Kontrolle. Und der hat angeblich auch einen Link zur Kirchgemeinde. Also es wird toleriert.
1: Also das heißt, da gibt es einen offiziellen auch ähm, neben den Leuten, die da leben oder lebt der Caretaker selber auch da?
2: Der hatte da gelebt angeblich und konnte sich jetzt eine kleine Wohnung außerhalb leisten, verbringt aber seine Tage da. Also der war auch in so einer Gruft drin mit seinem Enkelkind, hatte da seinen Fernseher installiert und hat gesagt, ja, er arbeitet halt jetzt hier. Aber der stammte auch von diesem Friedhof, gehört zur Gemeinschaft da.
1: Du hast einen Fernseher angesprochen. Vorhin hast du auch gesagt, dass da Wäsche hängt. Für einen Fernseher mhm. braucht man Strom, für Wäsche braucht man Wasser. Wie funktioniert das auf so einem Friedhof?
2: Also es war wirklich so ein kleiner Friedhof, verhältnismäßig klein. Die haben das von außen abgezapft von so Strommasten.
1: Und Wasser gibt es wahrscheinlich auch im Friedhof, um die Blumen zu gießen oder so? Eh.
2: Ja, wobei die hygienischen Bedingungen sind da schon prekär, würde ich sagen. Also da kann man jetzt nicht jeden Tag duschen. Auch äh, Klo war halt so Naturklo ähm, irgendwo. Dann Da gab es auch so ein Eck, wo... All die, die Knochen, die ausgegraben werden, nach fünf Jahren werden Gräber aufgehoben, wenn sie nicht verlängert werden. Da werden die Knochen da einfach so in so ein Eck geschmissen. Also es ist hinter einer Mauer. Wir haben uns dann gedacht, dass das vielleicht dann auch der Ort ist, wo man hingeht, wenn man mal aufs Klo muss. So. Mhm. Ja.
1: Nur seid ihr um die Ecke gebogen, um diese hohe Mauer mit den Ohren drumherum, habt die Leute gesehen. Wen habt ihr denn kennengelernt auf diesem Friedhof?
2: Da auf dem Friedhof hatten wir ähm, eine Frau getroffen, die sich Dolores nannte. Ähm, die war so f irgendwas in ihren 50ern, würde ich sagen. Und die war da mit ihrem Enkelkind und hat mit dem Kleinen gespielt. Und ähm, dann hat sie uns halt gefragt, wo wir herkommen. Und wir haben sie gefragt, wo sie herkommt. Und dann hat sie eben erzählt, dass sie eigentlich von der Insel, Sama heißt die, die Philippinen haben ja unglaublich viele Inseln in den 80er Jahren nach Manila gekommen ist mit ihrem Mann, wie viele die zuziehen, weil sie Arbeit gesucht haben. Sie haben keine Wohnung gefunden und sind dann auf dem Friedhof gelandet. Und
1: was, und was machen sie da?
2: Sie macht nichts eigentlich. Also sie passt auf ihr Enkelkind auf und schaut, wie sie durch den Tag kommt. Was, glaube ich, schon eine Herausforderung ist, weil sie uns sagte, dass sie oft morgens nicht weiß, was sie dann heute isst.
1: Ja eben, irgendwo muss ja ein bisschen was herkommen fürs, fürs Essen und so weiter und so fort.
2: Ja, aber von der wirklichen Arbeit. Äh, sie sagte, sie hätte mal da geputzt und mal da irgendwie eine Aushilfsarbeit gemacht, aber zurzeit hätte sie keinen Job. Und dass sie hat sechs Kinder wohl, ähm, ihr Mann ist gestorben und dass der eine Sohn zum Glück einen Job gefunden hat und er ihr ab und zu ein bisschen Geld bringt. Und was sie auch gesagt hat und ich glaube, das stimmt auch von dem, was wir beobachten konnten, die Leute da sind ziemlich solidarisch. Also wenn jemand da mal einen großen Teller Reis irgendwo herkriegt oder mal einen ganzen Topf kocht, dann wird das unter Nachbarn auch geteilt. Ihr seid
1: dann ja zum Nordfriedhof, dem größeren, dem anderen Friedhof da in Manila. Wie war der Weg dahin? Der gleiche?
2: Da sind wir aber zuerst, das hat sich auch sehr spontan ergeben, in eine Kirchgemeinde gleich neben der Friedhofsmauer gefahren und haben uns da mit dem Pfarrer getroffen. Und der hat uns dann mitgenommen auf diesen Friedhof, weil er da auch Sozialarbeit leistet eigentlich. Also,
1: also das heißt, er ist tatsächlich auch für die Armen, die auf diesem Friedhof leben, sozusagen zuständig und ihr hattet dann jemanden, der euch eingeführt hat, mit hingebracht hat. Was war anders an diesem großen Nordfriedhof, außer dass er größer war? Gab es da direkt was, was ins Auge gefallen ist?
2: Wenn man da drin steht, dann sind da irgendwie, das sind Grabfelder, soweit das Auge reicht. Also ich glaube, gut, man kennt die großen Friedhöfe in Paris und so, aber trotzdem, das, man hat irgendwie das Gefühl, man, man steht irgendwie in der Stadt. Vielleicht auch, weil da nämlich diese Gruften zum Teil einfach ich sage jetzt mal vor unser Auge, ein bisschen Absurd, ja, fast größenwahnsinnig sind. Also, da gab es halt so, ich weiß nicht, so ägyptische Tempel und da standen dann irgendwie so Löwen davor oder ähm, auch so eine eine Gruft, die war so ganz alles in Marmor mit so riesen Säulen. Also, und, und dann so wir würden uns Haus vielleicht ein Haus oder? so bauen. Ah, ja, okay. ja, ja, wir würden uns vielleicht ein Haus so bauen. Also, klar, jetzt nicht ein Riesenhaus für eine ganze Familie, aber wenn man sowas baut, dann will man da drin ja eigentlich schon wohnen. Also, auch die ganze Architektur, die da war, war viel opulenter. Es gab richtige Straßen, auf denen Autos fahren können. Also auch Autos fahren, nämlich von diesen Trauergemeinden und so. Und ähm, er war sehr belebt, also wir kamen dann da rein, ich kann mich erinnern, es ähm, hat irgendwie, uns irgendwie seltsam berührt, da waren dann irgendwie Leute, die hatten ihre Hängematte zwischen den Bäumen oder auch zwischen diesen Gruften gespannt, hingen da rum, Kinder im Planschbecken rannten irgendwie halbnackt so zwischen diesen Gräbern rum und so, da war viel Leben, das war wie eine kleine Stadt so.
1: Hattet ihr denn auch mal die Möglichkeit, da jemanden kennenzulernen und mit in ja so ein... Haus, eine Gruft, eine Wohnung zu kommen und euch das anzuschauen?
2: Ja, ähm, da war eine auch so ein bisschen ja, ältere Frau, ich würde sie so auch vielleicht so Ende 50 schätzen. Die, die stand auf der Straße rum und hat uns dann gesehen mit dem Pfarrer und so und die konnte auch wirklich gut Englisch. Und die hat dann gesagt, ja, kommt mit, kommt mit. Ähm, ich will euch meine Freundin vorstellen und so. Und dann ähm, hat sie uns ins Haus von der Freundin geführt. Das war auch wieder so zwischen zwei so Gruften. Der Weg war nicht breiter als so ein halber Meter. Also man musste sich fast so durchquetschen. Und dann stand man plötzlich in so einem Art Haus. Und ähm, also da war ein Wellblechdach und so Wände aus, ich würde sagen, das sind Spannplatten, also es gab richtige Zimmer da und in diesen Zimmern gab es in einem gab eine Matratze und am anderen war so ein Eimer, wo man sich dann waschen konnte, also wie im Badezimmer. Und im Wohnzimmer, wie ich das jetzt mal nennen würde, also in diesem großen halboffenen Raum, wo man gerade reinkam war der Mann dieser Freundin bei der Arbeit. Und der war so ein Steinmetz, der hat Grabplatten ähm, hergestellt. Also für Leute, die gestorben sind, dann mit dem Namen und der Lebenszeit und so weiter. Der hat da halt einfach irgendwie barfuß und irgendwie so einen knappen Atemschutz hat er noch, aber ohne Handschuhe, nix, hat er da an dieser Grabplatte ähm, gearbeitet. Und ja, also das war, was uns aufgefallen ist, sehr aufgeräumt und sehr, sehr sauber. Also wirklich, wie man zu jemandem zu Besuch geht.
1: Und tatsächlich eben ein Mann, der einen Beruf hat da, der auch mit dem Friedhof ganz eng verbunden ist. Ähm, was ist denn mit der Frau, die euch eingeladen hat? Was, was hat die gemacht? Wer war das?
2: Ähm, die hieß Chichi de los Santos, hat sie sich vorgestellt. Und sie hat tatsächlich das gemacht, was uns da diese anderen Leute schon erzählt haben. Sie kümmert sich um Gräber und Gruften auf diesem Friedhof. Und sie war jetzt sogar eine, die besonders Glück gehabt hat. Sie war für die Gruft einer ziemlich berühmten Familie zuständig. Also vielleicht ist, Ich hoffe, sie ist es immer noch. Das ist dieser Poe-Clan. Und das war zu dieser Zeit dann auch ein wirklich glücklicher Zufall, weil die Tochter dieses äh, jüngsten Poe, die Grace, die hat dann auch gerade für die Präsidentschaft kandidiert. Und dann war das natürlich gerade so ein Thema. Und dann meinte sie, ja, wollt ihr das sehen und so. Und dann sind wir dahin und das war dann wirklich auch so ein Marmorbau. Und dann hat sie uns eben erzählt, dass sie da halt ähm, Blätter aus dem Weg räumt und da waren auch hübsch geschnittene Hecken und so weiter, ein, ein Springbrunnen. Ja, und sie passt auf diese Gruft auf und wird dafür bezahlt.
1: Wie viel kriegt sie denn? Also kann sie davon leben, von dem, was sie für diese Grabpflege bekommt?
2: Sie hat gesagt, dass sie im Monat so ungefähr das 17 Euro bekommt. Allein für die Pflege von diesem Grab, was aus den Philippinen natürlich schon ziemlich viel ist. Ne? Also das ist jetzt pro Monat. Und andere, sie hat gesagt, ihre Freundinnen, die bekommen so... 10, 9, 10 Euro im Jahr pro Grab. Also ich glaube schon, Chichi war eine der Better-Offs mhm. unter den Armen.
1: 10.000 Menschen leben auf diesem Friedhof. Das ist ja ein größeres Dorf. Das ist fast eine Kleinstadt. Gibt es da auch Einrichtungen, die man in so einer Stadt erwarten würde? Was ist mit Läden und sowas?
2: Haben wir tatsächlich gesehen, also zwei so kleine Läden, wie man das auch sonst halt aus diesen, gerade in Südostasien kennt, diese, ja, es ist nicht mal unbedingt ein Haus oder so, man stellt dann einfach seine Ware auf, eine Kühltruhe und verkauft ein paar Getränke und irgendwie ein paar abgepackte Snacks und so, haben wir tatsächlich gesehen. Also es gibt Leute, die da wohl auch ein bisschen mehr haben, das außerhalb einkaufen und dann da an die Ärmeren verkaufen. Was aber auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, sind diese Überreste von den Trauergemeinden. Da waren so ein Riesentross an Autos von einer Trauerfamilie und die sind dann da durchgefahren und irgendwann haben sie angehalten und haben Kisten mit den Überresten von ihrem Trauermal hingestellt und die Leute sind drauf losgerannt und haben sich darum gestritten, wer das jetzt haben darf, so.
1: Das heißt aber auch, da knallen einfach verschiedenste Welten aufeinander. Einmal die Armen, die auf dem Friedhof leben und dann sind ja diejenigen, du hast es beschrieben, diese riesigen Gruften Marmor und Co., das sind ja richtig reiche Leute, oder?
2: Mhm. Ja, aber das ist, ähm, glaube ich, auf den Philippinen auch in der Gesellschaft allgemein so. Also die ist wahnsinnig ungleich und ähm, es gibt Zumindest sagen das Ökonomen auch sehr wenig Durchlässigkeit. Also die Armen bleiben arm und die Reichen bleiben in ihrer Welt und bleiben reich. Ich bin auch immer vorsichtig mit diesem Leben unter der Armutsgrenze und so. Aber der Anteil der Filipinos, die in sehr großer Armut leben, ist immer so ungefähr bei einem Viertel der Bevölkerung. Also seit, ja, in den letzten 20, 30 Jahren zumindest. Und der Anteil ist jetzt angeblich seit 2015 um 1% zurückgegangen, ist aber immer noch bei 26 Und das war eine philippinische Statistik, also nicht Weltbank oder so.
1: Was haben diese Besuche auf den beiden Friedhöfen mit dir ganz persönlich gemacht? Weil das waren ja, du hast es beschrieben, sehr, sehr besondere Besuche und sehr, sehr besondere Orte.
2: Ja, ich weiß nicht, es war so... Man hat ja so ein bisschen die Vorstellung, wofür ein Friedhof ist und wie man sich da benimmt. Also man ist irgendwie andächtig oder man ist respektvoll, man ist ruhig, man, man zollt quasi so den Verstorbenen irgendwie Respekt. Und das kontrastierte halt so mit dem, was wir da gesehen haben. Was aber dann ja irgendwie völlig normal war, wenn man gecheckt hat, wofür diese Friedhöfe eigentlich da sind. Das sind einfach Orte, wo Leute leben und sie leben da besser, als wenn sie in der Kartonbude irgendwo am Fluss leben. Also es war halt so, zuerst war man so ein bisschen seltsam berührt, auch als irgendwie diese Kinder, die da irgendwie im Planschbecken irgendwie rumgealbert rum haben und so. Irgendwie habe ich auch Bewunderung empfunden für die Leute, wie sie ihr Leben mit dem Wenigen oder dem Nichts, das sie da eigentlich haben, organisieren. Also das ist irgendwie unglaublich und sich auch damit abfinden, dass das jetzt halt so ist.
1: Nina, danke, dass du uns mitgenommen hast auf die Friedhof Slums in Manila. Übrigens, wenn ihr euch ein Bild machen wollt, mehr Infos und Bilder findet ihr auf deutschlandfunknova.de Danke an die anonyme 32-Jährige, die uns erzählt hat, wie sie die Urne ihres Vaters ausgegraben und nach zu Hause gebracht hat. Danke an Vera Pache, die dem Rätsel um Elli Winterberg für uns nachgegangen ist. Und danke an Nina Bells, die uns mit nach Manila zu den friedhof -Slums genommen hat. Danke auch an Vera Pache Online und Norman Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Niloufer Elhami und Julia Roche für die Redaktion dieser Sendung. Wir freuen uns sehr über eure Geschichten. Mail at deutschlandfunknova.de ist aber auch die richtige Adresse für euer Lob, für eure Kritik, für Fragen und Feedback. Einfach immer her damit. Dass ihr den Podcast abonnieren könnt, das wisst ihr natürlich schon. Und wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen bei iTunes und Co. Verpasst uns einfach mal ein paar Sternchen und ein paar nette Worte, wenn euch gefällt, was ihr hier hört. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
5: Deutschlandfunk Nova. 100. Frank Schulz hat übrigens nach der ganzen Geschichte mit Eli Winterberg noch ein bisschen weiter in seinem Garten gegraben und dann hat er noch was gefunden.
4: Dann haben wir einen großen Knochen gefunden, wo ich mir nicht sicher war, ist das ein Menschenknochen oder ist das ein Tierknochen? Es sah aus wie eine Kniescheibe, also wie so ein Kniegelenk irgendwie, So ganz komisch. Ja, dann hatte ich bei der Polizei angerufen. Ich habe denen gesagt, ich habe Knochen gefunden, bin mir nicht sicher, Tierknochen, Menschenknochen. Dann haben sie eine Streife rausgeschickt und die haben gesagt, können wir nichts mit anfangen, wird wohl kein Menschenknochen sein. Und dann habe ich mich an den Forensiker Marc Bennicke gewandt.
5: Und dann haben sie mir mein ein Foto geschickt und dann kam die Antwort, keine Sorge, ist nichts, ist kein Menschenknochen, es ist ein Schweineknochen.